0: Estos días la Iglesia nos va proponiendo, como siempre, un texto del Evangelio distinto para cada día. Y como tratamos de hacer todos los jueves, nuestro rato de oración, con el Evangelio que la Iglesia nos propone, hoy nos toca un texto del Evangelio de San Lucas que verdaderamente no tiene desperdicio, como podríamos decirlo, de todo lo que se dice en el Evangelio, pero hay algunos textos que son como particularmente más fuertes. Esta semana se empezó a leer el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, que es lo que contiene lo que solemos llamar el sermón de la montaña, que... Es curioso porque se llama el sermón de la montaña en San Mateo. En San Lucas, en realidad, Jesús se pasa toda la noche en oración en una montaña y baja de la montaña al llano. Y entonces en San Lucas se llama el sermón del llano. Una cuestión simplemente de nomenclatura, no tiene más misterio. Y San Lucas va recogiendo enseñanzas de Jesús de un modo distinto a cómo los recoge San Mateo con grandes parecidos y con pequeñas diferencias. Nos tocaba hallar el Evangelio de las Bienaventuranzas, de Lucas, en el que en aquel discurso Jesús, en las palabras puestas por San Lucas, enseña con palabras que son de alguna forma paradójicas. Bienaventurados... Los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Y a diferencia de San Mateo, que tiene ocho bienaventuranzas, Lucas tiene cuatro, pero las va contraponiendo con, se llaman los hay hay de esto, hay del otro, una queja, ¿no? Jesús que se, se, se dirige hacia aquellos que viven lo contrario. Si antes había dicho, bienaventurados los pobres, ahora va a decir, hay los ricos, hay de ustedes los que ahora están, los que son ricos, porque ya han recibido su consuelo. Si antes había dicho, bienaventurados los que lloran, ahora va a decir, hay de los que ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Si antes había dicho, bienaventurados los que tienen hambre, ahora dice, ay de los que están satisfechos y que no necesitan nada. Palabras de Jesús que no son una especie de invitación a la amargura, sino que van por otro lado, nos hacen entender que uno puede vivir buscando la felicidad en cosas que sean demasiado materiales. Uno puede poner su... Felicidad en los bienes materiales, por ejemplo. Uno puede pensar que va a ser feliz cuando tenga mucha plata. Uno puede buscar la felicidad en los placeres. Podemos tomar la palabra del hambre como una imagen ¿no? de aquellos requerimientos, nuestros sentidos que nos piden disfrutar la música, del tacto, del sabor placeres, en definitiva, que son realidades tan buenas como que Dios las quiso poner en nuestra vida. Pero poner el sentido de nuestra existencia en esas realidades es no entender que la felicidad pasa verdaderamente. Por otro lado, que la alegría que busca el corazón la vamos a encontrarnos en aquello que nos... Estoy tratando de acordar la palabra que me encantó. Alguien, alguien me dijo que, que uno ponía poner un elefante delante del Sagrario. No sé por la imagen, ¿no? pero me pareció raro imaginarse por ahí un elefante acá en el medio. No me deja verlo. Hay muchas cosas que cuando las veo de modo desordenado se me transforman en una pantalla, que no me dejan ver el sentido verdadero de mi vida, el sentido verdadero de mi felicidad. Y el Señor me previene de ese posible engaño que pueda tener. Ese es el arranque del Sermón de la Montaña. Va a ir Jesús diciendo cosas muy lindas y como la que nos toca hoy, después de esta introducción, Jesús va al texto que me gustaba que nos detuviéramos ahora a considerarlo, porque es el Evangelio que toca hoy. Te decía que es un texto intenso y que tiene que incomodarnos un poco. Tenemos que sentirnos de alguna forma como interpelados, porque no es un texto sencillo. Una vez que terminó las bienaventuranzas, siguió diciendo Jesús, a ustedes les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odien, bendigan a los que los maldigan. Rueguen por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues tu túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Pensá que estamos metidos entre la muchedumbre que escuchaba a Jesús en aquel lugar y que vamos entendiendo lo que Jesús nos va diciendo. Como estuviéramos metidos entre la muchedumbre y van llegando esas palabras que no son sencillamente máximas, frases elegantes dichas a la sala, sino que son invitaciones a considerarlas a fondo. Jesús me ha hablado antes eso de que la felicidad no está en las cosas más aparentes, sino que hay que buscarla en el fondo del corazón. Y me zambulle de así de sopetón, inmediatamente, en lo que va a enseñar de mil modos distintos. En que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, y Dios es amor, y que estamos llamados a aprender a amar llamar a todos. Es muy lindo decirlo y tenemos que hacer como el, como el acto de conciencia, ¿no? de saber que muchas veces lo, lo que decimos con las palabras, después en el comportamiento de, nos damos cuenta de que no es tan fácil y que incluso a veces podemos decirlo con las palabras y no vivirlo en nuestra vida de todos los días, me, me, me gusta me gusta mucho cuando voy acompañando a personas en la dirección espiritual, también en la confesión, evidentemente no voy a hablar de, de cosas concretas, pero cuando de repente una persona dice, padre yo venía cuidando esto de vivir la caridad en casa y en el trabajo y en la calle y cuando manejo, hay unas que manejan, eh, casi que no tiene como el derecho ¿no? de tener la mano pegada al a la bocina, para despotricar contra cualquier... No, me doy cuenta de esto, de que voy tratando de vivir la caridad todo el tiempo, pero el otro día me di cuenta, por ejemplo, de que me había pasado toda la tarde mandando mensajes tóxicos en Twitter, respondiendo barbaridades a las cosas que me parecían contrarias a mi pensamiento, atacando a personas con palabras fuertes y tendría que reconocer que incluso insultando. Y hasta ayer no me había dado cuenta de que eso era algo que tenía que ver con la caridad. Fantástico. Me cayó una ficha de algo que San José María solía tratar de enseñarnos, lo que llamaba unidad de vida. Cuando el Señor te dice que hay que amar al prójimo como uno mismo, como decía el Antiguo Testamento, que hay que aprender a amar, y amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Nos está hablando de esas reacciones. Jesús ve el mundo de hoy en el que hay cosas que funcionan mal, hay gente que hace daño. Hay gente tóxica. Y después hay a veces divisiones en las cuales las personas de un lado piensan que las del otro son tóxicas y las del otro piensan que las del primero son tóxicas. Y alguien desde afuera habría que decirles las dos son tóxicas o ninguna de las dos son tóxicas. Depende de cómo lo mires. Puede ser que no tengas enemigos Puede ser que tengas la suerte de que no registres personas que te causen alguna una especial animadversión, pero todos tenemos ámbitos en los cuales podemos tratar con distinta finura a las personas que se nos cruzan. Con fuerza, Jesús me lo dice, y sin, sin paliativos, sin nada... Que reduzca la exigencia. Amen a sus enemigos. En el mundo de hoy, Jesús, yo podría llegar a amar a alguien que, que no me quiera. Que me quiera mal. Porque un enemigo es alguien que actúa en mi contra. No tengo enemigos. Y entonces Jesús me dice, bárbaro, un problema, un problema menos. Segunda, Hagan bien a los que les odian. Escucho tu palabra, Jesús, y me quedo un poquito sacudido, porque también, por ahí no tengo nadie que me odie. No sé si tendrás a alguien que vos sepas que te odie. Por ahí hay que ser particularmente malo para que uno lo odien, Pero a veces es una cuestión simbólica. Acá puedo contar que como sacerdote, ahora que uno no sale casi a la calle, no pasa. Pero a veces pasa que uno lleva encima la marca de, de, de su ministerio y hay gente que no le tiene simpatía a los sacerdotes por lo que fuera me acuerdo una vez un alumno del que hoy somos muy amigos hace años hoy es un profesional en la universidad me decía que um, hacía la cara siempre odié a los curas me decía Porque desde que estaba en la primaria, me portaba pésimo en el colegio y siempre que hacía lío, las monjas me llevaban al cura. Para mí la cura era la figura de... Que alguien me pueda odiar, me pasó un par de veces, ya dos veces, ir por la calle y que alguien me cruce y me escupe, por ejemplo. ¿Cómo reaccionarías? El señor me dice... Yo te digo lo que podés aprender de mi vida. Hace bien a los que te odian. Señor Ronea, no hay nadie que me odie verdaderamente. Entonces Jesús pasa a lo siguiente. Bendigan a los que los maldigan. Bendigan a los que los maldigan. ¿Quién no se ligó un insulto? Insisto, tráfico, ponele, ¿no? el tráfico, ¿eh? en algo del trabajo, tal vez una palabra un poco rápida de alguien que sin haberlo pensado nos lastima con una palabra de más o con una acción que nos, deja, nos viene mal de alguna manera o nos quita una ventaja en el trabajo o lo que fuera. Y lo miro a Jesús a los ojos como diciendo, Jesús, ¿me estás pidiendo esto en serio? ¿Tengo que bendecir a aquellas personas que de alguna manera me están deseando el mal. Y Jesús me dice y mírame mirame ahora, por ejemplo, en el, en, el, en el sagrario. mírame ahí calladito. Acá puede entrar cualquiera y hacer lo que quiera. Ha habido lugares en los que incluso han asaltado alguna iglesia, han roto el sagrario, han tirado las hostias al suelo. ¿Y yo qué hago por esa persona? Me dice, te lo digo de corazón, lo mismo que hice en la cruz, fue... Tratar de frenar una respuesta interior que hubiera podido ser violenta, pero que lo que quiere hacer es mostrar el amor que Dios tiene, porque tenés que aprender ese mismo amor que vos podés llegar a tener por los demás. Rueguen por los que los difamen. Es duro que a uno lo... Difamen, que le hablen mal, que le quiten la fama a las espaldas. (coughs) Es algo que hace mucho daño. Y Jesús me dice, acordate de que cuando te digo esto yo sé de qué estoy hablando, porque esto lo viví en primera persona, lo sufrí en mi carne. Y por eso te lo digo antes de que suceda. Esto fue al principio de la predicación de Jesús. Rueguen por los que los difamen. ¿Se puede vivir de cualquier manera la caridad? ¿Tengo alguna excusa yo para tal vez responder mal por mal? ¿Me doy cuenta de que ser cristiano no es algo sencillo en la medida en que no es que sale solo y que no requiere de mi parte ningún tipo de de conversión? ¿Me doy cuenta de que el Señor se pone como modelo un comportamiento que insisto me desafía me desacomoda no sé si lo decía ella mismo o si vi que a algún momento hablando con alguien esta tarde fue una palabra que le gustaba mucho al papa francisco cuando estaba acá decía jesús te desinstala estás acomodadito tranquilo en tu lugar y de repente jesús te dice una palabra que te dice no estés tan cómodo porque estás dejando pasar algo que se te escapa animate a escuchar mi palabra como una palabra que te desafía, quiere ayudarte a crecer. Y hay cosas que no estás por ahí mirando como corresponde, porque estás mirando por otro lado. Impresiona bastante las caras que uno puede ver incluso en una iglesia cuando el domingo se lee un evangelio, cuando te semana un evangelio como este, el Salvador te pueden mirar, porque los tiene a todos de frente. ¿no? Uno podría mirar así con un poquito de, de, de sesgo las caras nuestras. Cuando Jesús, paseando la mirada por nosotros, nos dice: al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Señor, ¿cuántas veces no soy capaz de soportar una pequeña ironía o una falta de respeto? de alguien de mi entorno más cercano, cuando pienso que alguien me ha minusvalorado y que lo ha manifestado en alguna forma de, de, de comportarse o de hablar. En Una conversación entre amigos uno puede decir algo y otro dice no, no tenés ni idea. Y entonces uno interiormente se siente ofendido y tiene ganas de salir a responder e incluso de mala manera Jesús cuando me dice que ponga la otra mejilla no me está pidiendo que sea una persona sumisa no me está pidiendo que sea alguien que pueda parecer incluso hasta cobarde porque no se anima a defender sus derechos lo que me pide es una enorme fortaleza de de volver bien por cada mal que yo pueda descubrir me van a hacer mal en la vida. Incluso me pide casi que me adelante. A que te quite el manto, no le niegues la túnica. ¿Significa esto que yo me tengo que desproveer de todo? Me viene a la cabeza Santa Rosa de Lima, que su, en su familia dejaron de darle cosas porque todo lo que tenía se lo daba a los demás. Dice, basta, no te damos más. porque estás descuidando algo que te es propio. De nuevo, lo que quiere el Señor no es darnos un código de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer, sino descubrir el corazón, el mensaje que Él nos propone. ¿Querés ser feliz? ¿Querés ser verdaderamente bienaventurada? No con la alegría de los sentidos satisfechos, que no es la felicidad a la que se refieren las bienaventuranzas, sino la convicción profunda de estar en lo correcto y de disfrutar de la vida, de las bellezas de la vida, incluso con con los dolores que trae, animate a asomarte a este mundo que Jesús te propone, porque va a sacar de vos lo mejor. Traten a los hombres como quieran que ellos los traten. Acá Jesús recoge una larga tradición, de la, incluso de la filosofía antigua, en la filosofía griega, incluso en, en textos de los proverbios, en textos muy antiguos de distintas culturas, aparece lo que se llama la regla de oro de la moral. De alguna forma, como una especie de resumen de todo lo que puede enseñar la moral, se puede resumir así, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a, a vos. Jesús da vuelta. Le da un toquecito más. No sé si habrá también en otras tradiciones en sentido positivo. Yo por lo que sé, la versión en positivo es de Jesús. Hace a los demás lo que te gustaría que te hicieran a vos. Habría que agregar con la inteligencia de que sea lo que la otra persona quiere. ¿no? Si uno resulta que está haciendo con los demás algo que solamente es mi propio raye o gusto, siempre estar atención a lo que quieren los demás... ¿Querés vivir cristianamente? Hacele a cada persona que te cruces lo que te gustaría que te hicieran a vos. Fíjate la elegancia con la que podríamos tratar a cada persona en el trabajo. El espíritu de servicio que podríamos poner en cada cosa que hacemos, en nuestro trabajo profesional. Imaginate que que sos una, una médica y entonces llegás al hospital a una operación importante y vas a atender a una chica que está esperando que la atiendas y entonces cuando vas a empezar la operación la chica te pregunta estudiaste bien lo que vas a hacer ensayaste muchas veces tenés experiencia te tomaste en serio tu formación profesional como para hacer lo que vas a hacer ahora y uno pueda mirar para atrás y decir sí porque estudié con seriedad porque cuando era estudiante a pesar de que tal vez no me hacía cargo de todo lo que suponía mi futuro profesional, me, me di cuenta de que estaba preparándome para servir. En las conversaciones en familia, hacer a los demás lo que me gustaría que me hicieran a mí. Que me traten con respeto, validar a los demás, respetar la opinión distinta, aceptar una conversación con contrapuntos divertidos, pero que nunca faltan el respeto. Dice Jesús, sigue como desglosando, ¿no? Toda esa enseñanza. Dice, traten a los hombres como quieran que ellos los traten. Si aman a los que los aman, ¿qué a los que los aman? ¿Qué mérito tienen? No hacen lo mismo los pecadores. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, resume Jesús, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces, su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los, desagrade- con los desagradecidos y los perversos. Ayúdame, Señor, a vivir esta actitud en mi vida de todos los días. Hay como una especie de, de tironeo en estas enseñanzas, porque me pedís, Jesús, cosas que vistas humanamente son imposibles. O sea, que hay una especie como de discusión entre puntos de vista. ¿Qué dicen los que han estudiado estas enseñanzas de Jesús? Pongamos un ejemplo alguien que tenía una especial sensibilidad para cosas de la Sagrada Escritura, Lutero. Lutero decía, en estas enseñanzas se nota lo malos que somos y lo bueno que es Dios. Y Dios nos dice... Sos un inútil que no vas a poder nunca vivir esto. Tenés que hacerte cargo de cuánto dependés de Dios. Santo Tomás, unos siglos antes, no dejaba de considerar que efectivamente son palabras que nos ponen en evidencia, porque nos muestra que a veces estamos muy lejos de lo que Dios nos pide. Y Dios nos decía, por un lado, estas palabras nos denuncian, como decía Lutero, nos acusan. Por otro lado, Jesús nos muestra un ejemplo para que intentemos seguirlo. También lo decía Lutero. Pero sobre todo, cuando Jesús nos enseña estas cosas, y ahí está el Señor enseñándonoslo desde el Sagrario, nos da una fuerza que es de Dios para poder vivir como Él vive. Eso que llamamos la gracia. Una fuerza de Dios que no es nuestra, por la que podemos comportarnos, aprender a portarnos en cosas que parecen muy difíciles para el mundo, pero que los cristianos a lo largo de los siglos han sabido responder, a veces con errores. ¿Nos hemos equivocado? Sí, nos hemos equivocado. Personalmente nos hemos equivocado muchas veces, nos hemos equivocado. Pero Jesús constantemente nos lo recordás, cada vez que volvemos al Evangelio, y volvemos a encontrarnos con tu enseñanza, entonces nos ayuda a reflexionar y a decir, tengo que volver a intentarlo. ¿Cómo voy a conseguirlo? Con la ayuda de los sacramentos, con la comunión, con la confesión, cuando tenga que pedir perdón por mis pecados, con la oración diaria, pidiéndolo a Jesús que al meditar estas palabras se me vayan quedando... Pegadas. Terminaba el Evangelio de hoy con palabras muy lindas en la que nos dice Jesús sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Lindo comparar los evangelios, por los matices que ponen, si uno lee este párrafo en San Mateo, dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y lo que hace Lucas es tomar esa palabra en el sentido en que Jesús está diciendo. Cualquiera de los lados se pueden decir. ¿Querés, querés ser como Dios? Soy misericordioso. ¿Querés parecerte a Dios? Perdona. ¿Querés parecerte a Dios? Seguí por este camino. Y agrega Jesús, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará una medida buena, apretada, sacudida, rebosante, van a poner en el pliego de tus vestidos, porque con la medida con la que midas, se te medirá. ¿Me puedo quedar con la amenaza? Si sos muy duro juzgando a los demás, así te van a juzgar a vos. Si me lo puedo tomar en positivo, si soy misericordioso con los demás, qué bueno que pueda esperar la misericordia del Señor. No me sale ser misericordioso, sobre todo con aquellas personas que me hacen verdaderamente daño. Me acerco a vos, Jesús, para que me ayudes a mirar como vos mirás. No significará esto ponerme en manos de los que me lastimen, que voluntariamente me haga víctima. No hace falta. Pero cuando pienso que este evangelio suena hoy en un país ponele árabe, donde hay personas violentas que atacan a los católicos. Hablábamos ayer con un grupo de alumnos de lugares donde hoy están crucificando a cristianos por ser cristianos. Y le dicen así, ah, ¿sos nazareno? Crucificado. Y a ese hombre, a esa mujer que está sufriendo esa... Esa persecución, Jesús al oído se le acerca y dice, estás como yo. ora por los que te están haciendo daño. Pensá en aquellas cosas que te pueden llegar a, a sacar en la vida de todos los días, en este ambiente en el cual vivimos que es enormemente pacífico, a pesar de que nunca falten conflictos. Y como te decía al principio, la palabra de Jesús nos tiene que sacudir, nos tiene que invitar a hacer un examen muy fuerte de decir, yo puedo, Jesús, vivir así. Sentir el tirón interior de decir, me va a costar. Y sentir la fuerza de Jesús que te dice, yo te voy a ayudar, no lo vas a hacer solo. Yo te tiendo la mano, vos agarrate y subimos juntos, me dice el Señor. Terminemos pidiéndole al Señor que nos dé esa fuerza. Terminemos pidiéndole a nuestra Madre, Santa María Muchas gracias, Padre. Gracias, gracias Padre.